0: Bienvenido, estás sintonizando el podcast de El Panda Ojo
1: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo los ha tratado la vida? ¿Qué ha sido de ustedes? Poco no está interesante todo esto que estamos viendo en en Santiago, en esta serie? Pues interesante, ¿no? Porque es como, ay, ¿cómo que el cristianismo es para tontos? No, mijo, es que como estás tonto te lo tengo que explicar. Así es, es, es ese pedo, pues. O sea, es como que, a ver, si estás viendo y no ves, ¿no? Pero dicen que... Pues la semántica importa mucho Y pues no te voy a ofender, ¿verdad? Es mi culpa que tu mamá no haya tomado ácido fólico Bueno <risa> No se crean eh, Pues estamos avanzando eh, Tenemos una invitada especial En este, en este día Tenemos a Sally eh, Y pues yo tengo una pregunta para ella una pregunta, pues de esta serie de preguntas que ya la han estado escuchando. Y la pregunta para ti, Sally, antes de, de, de darte la palabra y que saludes a la gente, la pregunta es, ¿cuáles son los valores que mejor te describen?
2: Hola, <risa> hola a todos. Um... Champles, está difícil. <risas> ¡Ay, Champles! Um, no sé, podría ser que soy sincera. Podría ser la sinceridad eh, y la empatía. Creo que eso, si la empatía se considera un valor, bueno, puede ser. Tal vez.
1: Pues sí, la empatía es un valor, es una, es una característica pues, de nuestro comportamiento. Humano. Entonces, pues, muy bien. Eres, eres sinceramente empática. Muy bien. Y, bueno, yo a Sally la conocí en esta comunidad de, de podcasts cristianos, de teólogos, de peleoneros, ateos, LGTBQ, más y. Feministas y de todo. Es como es como un acuario, ¿no? Una, una Esta pecera oceánica. Hay de todo. Hay tiburones. Hay este pez el que limpia las peceras. Hay, hay de todo. Hay mantarrayas. Y hay peces payasos. Hay muchos. Hay muchos de esos. <risa> que, no dan, que no dan risa, ¿no? Pero hay muchos de esos. De cierto. Y bueno, Sally, platícanos un poco de ti, de dónde estás, este, qué edad tienes, tu estado civil, porque pues ya ves que con esto de la globalización, pues uno, uno puede llegar a todos lados, ¿no? Eh, pero platícanos un poco, o sea, de, de dónde nos estás hablando y, y qué es lo más chido de ese lugar. Ok,
2: bueno, eh, soy de Ecuador estoy en Ecuador, tengo 31 años. Estoy, estoy casada, tengo una niña de 5 años ya. Y lo más bonito de Ecuador es que no cambian los
1: horarios. ¿eh? Sí, es que justamente <risa> teníamos... Bueno, yo tenía ese conflicto, ¿no? De como, a ver, la, creo que les cambió el horario. Pero el que le cambió el horario fue a mí, creo. Por eso... <risa> Por esa hora tenemos dos, ¿Qué? ¿Dos horas de diferencia porque, sí, sí, sí. porque yo tenía apuntado a mis ocho Y resulta que es a mis siete y de momento
2: Pero bueno, aquí andamos, aquí
1: andamos Y no sé, platícanos algo de algo que te gusta de, de Paraguay Algo que, que tú digas hey si vienes para acá a Ecuador, Ecuador. A Ecuador, perdón. Eh, si vienes para acá, tienes que conocer esto, tienes que comer esto. ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas en este momento que eres la embajadora cultural de Ecuador?
2: Ok, si vienen a Ecuador, deben de comer su respectivo encebollado con chifre y limón. Eh, es como que el plato tipicazo de acá Y para mí lo más bonito de Ecuador está en Cuenca es una ciudad muy muy bonita, como muy cultural eh, su arquitectura es como muy muy de antes es, es muy bonito, entonces sí, eso sería venir a comer el cebollado y visitar Cuenca es un, un, una ciudad también fría entonces eso eso de por acá
1: Está muy bien, entonces ya saben, hay que ir a comer encebollado, pero ¿cómo, cómo va? de, de que o sea es, ¿Es un plato lleno de cebolla o tiene otra cosa?
2: <risa> El encebollado es como una sopa donde le ponen pescado, eh, eh, tiene yuca, tiene cebolla, obviamente, cebolla encurtida, eh, hierbita, no sé si le dicen hierbita, hierbita como cilantro como esa hierbita no okay. hierbita eh, y qué más tiene ese y eso y le ponemos chifle eh, o sea chiflecito así partidito le ponemos bastante dinusito y es como un desayuno uh -huh. un desayuno aquí así bien bien power
1: okay. entonces es fuerte
2: para estar bien todo el día.
1: Ok, pues es que me imagino ¿no? por el pescado, el caldo, eh, pero para acá los mexicanos no ubicamos lo que es el chifle. ¿Qué, qué es el es chifle? Que, eh,
2: el plátano verde, okay. plátano verde cortado así bien finito, bien finito, lo fríes, a eso le decimos chifle. Entonces okay. es como el plátano queda como crocantito, eh, eso metido en eso ya ves.
1: Oyes, el éxito se, 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 se escucha bien, de hecho nosotros eh, nos comemos lo que es el plátano macho y todo es como, como fruta, no o sea es pues madura y es dulce y así nos los comemos, pues nos hemos dado cuenta eh, pues por las otras culturas pues que que lo cocinan verde y es como que sí. vale.
2: pero eh, a ver, es que también está el banano, nosotros tenemos el banano que es como es igual, pero no es lo mismo, porque el banano en sí es la fruta que la dejamos madurar y esa sí la comemos dulcecita. Pero el plátano, que nosotros le decimos verde, eh, están como las dos opciones, pero cuando se madura no es como el banano, sino que le decimos, nosotros decimos así literal, maduro y también lo fríes y también como un acompañante de otros platos. Que, que no, que no, que no. O sea, son dos diferentes
1: tiene sus niveles, el mismo producto pero ok, está muy bien eso es es, es como acá el, el maíz no que eh, lo hacemos en todas las modalidades puede ser así. Eh, pues qué chido que es un buen dato cultural con lo que nos quedamos, que vean aquí aquí en, en la comunidad del pan de Nojón aprendemos de todo, de ¿no? todo. porque la comunidad es amplia eh, porque pues una comunidad es amplia Entonces todos aprendemos de todos Como en una comunidad eh, Pues sí, Primeramente a mí me, me agrada Mucho que estés aquí Porque ustedes no lo saben Pero de momento como que Le, le daba un poquito miedillo Porque no, no sé, la gente cree Que el pan de enojón es como esta silla escarnecedora, esta silla de sabiduría, Es sabidurismo, no. Mira, de, en mi podcast y soy el más pendejo, entonces.
2: <risa> Ay, <que> no. <risa>
1: entonces, como que, incluso cuando grabo el monólogo, quedo mal, porque yo me dejo mal, ¿no?
2: <risa> no, lo haces bien, me gusta, me gusta la manera en
1: cómo lo, lo manejas, la cultura que tienes para hacerlo. Qué, qué, qué bueno, gracias. Eso. Eh, Años anteriores sería que agranda mi ego, pero justamente en este año que estamos sanando cosas, estoy aprendiendo a aceptar estas palabras de vida y muchas gracias. Eh, avanzando, aquí tenemos un, un, un cierto tipo de eh, ritual, de, de, de método, ¿no? de preguntas y así de conocer a la invitada. Tenemos nuestras preguntas claves ¿no? y una de estas preguntas claves es... ¿Qué es lo que más te gusta de Jesús o de la, del concepto que tú tienes de, de Dios? Ya sea un... del Dios que tú quieras.
2: No bueno. sé, sí, sí, pero de Dios.
1: Si, si quieres hablar de Buda, no sé, pero un Dios, platícanos, Dios.
2: Eh, no, mira, para mí Jesús es como... Y, y me encanta porque es de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero, o sea, mejor dicho, de lo que habla Santiago, hoy, que Jesús es, es ese espejo que vino a reflejarnos nuestra verdadera identidad. Entonces, verme en Jesús es como que afianza eh, mi... Ah, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo explicar? O sea, verme en Jesús afianza mi, mi ser, mi... Mi identidad, pues, o sea eso, eso, eso es, ese, es ese espejo en el que me puedo mirar y me puedo sentir segura que ya soy lo que el Padre dijo que ya era y es ese recordatorio en mi vida
1: constantemente muy bien eh, Padre, me agrada me agrada esa respuesta que, que, que pues nos podemos ver en Jesús, no o sea, todas sus, sus bonanzas ¿no? y es como como decir hey como no no eres tan malo no no eres tan tan chita eso está padre es alentador es esperanzador porque de eso se trata no Jesús vino a dar esperanza al mundo eh, para todos los demás que puedan decir no es que es puro historia y que no sé qué y cá, cállate que, que vino a dar esperanza ya, no, no es mi pedo que tú quieras estar ahí sin esperanza en la vida, ¿no? Pues sí. Y mira, vienen a quitarnos la esperanza a todo el mundo, nomás porque ellos no, no, no puedo creer en algo tan bueno así No, no la vida no, no es no, así No puede ser posible Y sí. pues uno es más cómodo, es como más, me conviene Sí, me quedo con esa idea <risa> eh, y ahora bien, platícanos sobre algún hobby que tengas, o sea algo que hayas desarrollado en esta etapa de mamá que digas ¿sabes qué? sí si me gusta colorear y salirme de la línea no sé, sí. o, o jugar con las Barbies
2: <risa> Mira, creo que lo que he aprendido en la etapa de mamá es la paciencia eso ha sido como que eh, el clavito que están ahí dando, y dando Aprender a tener paciencia porque a mí no me gusta te <ríe> voy a decir, así, pero a mí me gusta socializar y mi hija me habla cada rato y es como, que no quiero hablar. <ríe> entonces, es como, wow, pero sé que ella está aquí porque yo decidí que esté aquí, entonces tengo que darle mi amor, mi paciencia, mi tiempo y todo y me cuesta salir de mi zona de confort y dejar eso. Pero ella es como... Quien me está enseñando, me está ayudando a, a soltar mi magia, y, y sí, ella me ayuda, <ríe> y hobbies, pues me gusta dibujar, me gusta dibujar, algo que no comparto con ella, lastimosamente a ella no le gusta, a mí me gusta dibujar, bueno, tengo bastantes, me gusta dibujar, me gusta hacer manualidades, eh, crochet, eh, tejer, no sé, todo lo que son manualidades me gusta hacer, me mantiene la mente ocupada. Uh -huh
1: de hecho es, también es recomendable hacer manualidades en el sentido de tener la, la mente activa eh, fortalece pues varias cosas del cerebro ¿no? la memoria este, la coordinación motriz no como nosotros los oficinistas sedentarios que a veces ya ni sabemos caminar ¿no? <risa> eh, y pues esta pregunta es un poquito invasiva pero pues, es parte de la diversión entonces, ¿tienes algún gusto culposo ahí como que digas, sabes qué? cuando, está haciendo, cuando le está haciendo la, el Gerber, la papilla a, a la bebé, me lo, si me lo como, me gusta, me gusta la papilla, este... Como lo supo. <risa>
2: <risa> no, me gusta culposo porque es de cucharrito. Ok. Sí, eso puede ser, pero también me gustan las papillas Gerber, <risa> me compro para mí las papillas.
1: Hay uno que sabe bien malo, creo que el de carne sabe bien malo. Hay uno de, Todos los de guiso saben bien feos.
2: Mm, solo he comido los de fruta, y en especial el de manzanita o de durazno.
1: Mm, pero sí, se quisieron expander así como las maruchanes. Y ahí, ahí tienes tu... Ay, pues el niño necesita probar a qué sabe un guisado. Ay, no te preocupes. Sorry. No, no te preocupes. Podrías hablar, ¿no? Esto lo siempre lo bueno siempre sí, lo pero, pero sí, eso muy bien. Y pues estamos ya, ya entrando a, a, a la temática de, del día de hoy, ¿no? Porque de este momento me salen ahí gente diciendo, hey, duras mucho la introducción. ¿Qué? Pero ya van como cuatro episodios que digo eso, entonces ya no lo voy a decir. <risa> Porque también cansa, ¿no? O ser, tener una moletilla ahí repetitiva ya deja de ser chiste. Eh, pues el día de hoy vamos a estar abordando sobre Santiago, capítulo 2, el versículo 14 al 26. Eh, un capítulo muy interesante, un, un bueno un, una lectura, ¿no? Hablando sobre confianza y buenas acciones. Y, y eh, pues mucha de esta parte, ¿no? De congruencia, de, de pues, a ver, si dices azul, pues que sea azul, ¿no? no. No, que como violeta y nada ah, es que se parece al azul, no. No. Estamos hablando uh -huh. de integridad. Sí. Y pues, dice así. <risa> <risa> uh, y pues, más o menos así, ¿no? Se va y se corre con la vieja del Pojole. Eh, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios? Si no hacen nada bueno para demostrarlo, así no se van a salvar Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida Y tú le das lo que necesita para abrigarse y comer bien De nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno Y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago Tú crees que existe un solo Dios, muy bien Pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo No seas tonto, debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios Y confiar en Él si no haces lo bueno Nuestros antepasados Abraham, nuestro antepasado Abraham Agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo. Y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo. Y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Así se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no por lo que creemos. Así le sucedió a Rab, la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos también a escapar por otro camino. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. E iniciamos con esta conversación ¿no? interesante no los puntos que pone como que si sí te lleva por todo un, un una montaña rusa no de conceptual no porque venimos con una línea no de, de que te va tocando ciertos puntos en donde está diciendo puntos anteriores episodios pasados donde hablamos sobre pues la congruencia no o sea y hey, la verdadera religión va de ver por los demás, ¿no? De bendecir a otros, pero aquí te están diciendo ¡Ey! No te vayas por el camino fácil, ¿eh? No creas que no hay esta cláusula La cláusula dice que Oye, de nada te sirve darle de comer a alguien Y al rato, a, al mismo, a esta misma persona Que tiene escasos de recursos Lo sacas de un lugar porque anda todo hediondo, ¿no? O sea, es como congruencia, ¿no? Y salí ¿Qué nos puedes compartir sobre estos pasajes? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que te genera conflicto? Empecemos desde ahí. Primero, ¿qué versión es <risa> Ay, se me olvidó decir eso, ¿eh? ¿eh? Yo abordé desde la traducción en lenguaje actual porque es menos agresiva.
2: Ajá, sí, sí, sí. Yo lo leí, bueno, o sea, yo lo leí en la versión, en la NBI en la versión internacional creo pero, o sea, leí esa y también estaba leyendo en la en la de François Dutois de la versión de Despejo que sí. yo siento que me lo explica como que mejor y me lo desmenuza mejor y me lo hace es así que es para me lo desmenuza mejor uh -huh. entonces mi conflicto con ese capítulo siempre fue hasta una fecha que también como de, de mi perspectiva acerca de lo que dicen. Mi conflicto era de que eh, siento de alguna manera que ese versículo me impone a hacer algo para demostrar algo.
0: Okay. Y
2: puede ser que sea, estoy proyectando mis traumas y mis inseguridades, ¿no? pero el sentir de que me están diciendo tienes que hacer para demostrar o sea, tienes que, por ejemplo tienes que tener obras porque si no no eres un buen cristiano, o sea, eso es lo que yo entendía de todo ese pasaje, o sea, tienes que demostrar con tus acciones y ahora lo veo de una manera totalmente diferente, o sea, siento que yo no tengo que demostrar con mis acciones, sino que mi fe auténtica hace que actúe de cierta manera entonces, eh, no sé, por eso te preguntaba ¿qué versión? porque esas versiones hacen sentir como que como que hacia uno lo están obligando, o sea, tienes que hacerlo porque si no, nunca le vas a agradecer a Dios, nunca vas a llegar nunca vas a dar la talla nunca vas a o sea, no no vas a alcanzar como que esa esa justificación, esa salvación o que yo, como lo quieran ver ese es mi conflicto bueno, era mi conflicto hasta que dejé de verlo de esa manera. Y ahora lo entiendo como otra cosa totalmente diferente. Incluso la, la misma fe que creo que es el, el punto de, 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 de casi todo el versículo 2, de todo el capítulo 2, que lo leí todo.
0: Entonces,
1: okay. y, y ahora, ¿cómo lo ves? O sea, ya nos platicases cómo lo veías en un sentido lo que te generaba conflicto, pero... Ahora, ¿cómo lo ves?
2: A ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo explico? A ver, siento que primero aquí habla de que la fe sin obras, o sea, esos capítulos, o en esas versiones, o en esas traducciones, o como lo entendí antes, era que la fe sin obras estaba muerta. Y entendíamos por fe qué cosa: creer en Dios. O sea, yo creía en Dios, pero si no tenía acciones con mi prójimo, me, era como, pues, eso, eso no es suficiente, porque incluso Santiago dice, o sea, hasta los demonios creen y eso, pues, no, no quiere decir nada, ¿no se me pero yo veo la fe no como creer en Dios, sino como creer de lo que te decía hace, hace un rato, de que, en Jesús yo me reflejo, yo ya soy, o sea, yo ya soy así, así como es Jesús, yo ya soy. O sea, esa es mi fe, verme así tal cual, perfecta. Yo ya no tengo que hacer nada, y no sé qué tan... Vamos a sonar esto, pero yo ya no tengo que hacer nada para agradarle a Dios. Porque yo ya soy agradable, yo no tengo que hacer, ¿si ¿sí? me explico? Entonces cuando yo estoy segura de eso, yo ya no me enfoco en hacer méritos, sino que sale como de mi naturaleza, de mi verdadera identidad, lo que te decía, o sea, de, de mi esencia sale el ser buena con otro, el ayudar a otro, el, a, o sea, monetariamente, sentimentalmente, o sea, o sea, ser buena, porque esa es mi esencia, si me explico, yo estoy eh, segura, o sea, mi fe es estar segura de que yo ya soy esa buena persona que nos dicen que tenemos que llegar a ser No, yo ya lo soy o sea, yo Ya soy como Dios me ve, así tal cual Entonces Eso, mi, toda mi Toda la energía que antes gastaba En querer agradar En querer hacer las cosas bien Ya no la gasto en eso Sino que es como natural No sé si me uh -huh. voy a entender
1: Sí, 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 te es, sí Te das a entender en el sentido de que es por los conceptos que nos han estado como sí. dando, ¿no? En un sentido de, de la meritocracia. Eh, debemos entender un poquito pues, la cultura, ¿no? De, de, de hasta ahorita, donde va la, la existencia de, de los judíos. Que pues ellos eran un pueblo esclavo, ¿no? Y que es un esclavo. Un esclavo necesita ganarse las cosas. Estás obligado a hacer esto, pero si no lo haces, hay tabla, si lo haces, hay comida, hay privilegios, hay esto, hay lo otro. Tienes que ganártelo, ¿no? Y vienen y se, y se topan con un mensaje de no necesitas, porque ahora viene Cristo y te despoja de esa esclavitud y ya tienes camino libre. Y, y te digo, Está muy chido, ¿no? Pero no es tan fácil No es tan fácil porque Para empezar Uno tiene que reconocerlo O sea, tienes que reconocer al final Que, hey, tienes esta gracia O sea, estás Tienes que reconocer que Nada de lo que tú hagas O no hagas Te va a ser merecedor o no Ya eres uh -huh. merecedor Por ah, una sí. decisión pero hay gente que no lo entiende. ¿Por qué? Porque es el ego, no es el ego de cómo. No, yo no acepto nada regalado. Me lo voy a No, y
2: también, y, y también eso que tú decías, o sea, se nos ha enseñado, no solamente en. Tú hablas del contexto en el que, en el momento en el que fue escrita, obviamente, esa carta, pero durante toda la vida y creo que todavía se sigue haciendo eh, se nos ha enseñado que debemos, de, o sea, que debemos de ganarnos el favor de Dios que debemos de ganarnos que él nos vea como agrado que debemos de ganarnos entonces obviamente que teniendo ese concepto a nosotros se nos hace muy difícil salir como de ese de ese mundo y, y o sea, yo entiendo que es difícil y que es un proceso para las es un proceso para las personas llegar como a a, a entender y abrazarlo sí. de tal manera de que ya se haga algo natural.
1: Sí, fíjate que aunque culturalmente de la época de ahí, pues nace eso, nosotros venimos, venemos, <ríe> venimos, venimos <ríe> desde de una época luterana. ¿Qué pasaba antes de Lutero? Eras obligado a... ¿Quieres ganarte el cielo? Quieres que tal persona Que ya murió se vaya al cielo Tienes que pagar esta cuota Y te voy a dar Un papel muy bonito Que vas a tener ahí en tu comedor En tu sala De que Juan Gregorio Que era alcohólico <risa> Que era, no sé, un golpeador Va a estar en el cielo ¿No? Uh -huh. Eh y te, te digo, o sea, venimos con esta corriente Y, y obviamente como toda la Biblia Es lo que, es lo que no me gusta li, Tal cual como de, de las cosas bíblicas, ¿no? Porque la gente lo puede agarrar como un escudo Como no, no es que dice la Biblia Y lo grandioso de Santiago es que Santiago te dice Vívelo Sí O sea, vívelo Y aquí también te está otra vez invitando Vívelo es como, que creo que nos está invitando a hacer las cosas de corazón, no por, no por recompensa, sino de corazón, pues no, porque debemos de entender esta parte bíblica, no bueno, la Biblia en general, la Biblia no se trata de, ah, estoy aprendiendo algo pa para decirle a los demás, no, estoy aprendiendo algo para tratar a los demás, o sea, cambia, decirle a los demás, tratar a los demás. Porque También...
2: Sí, sí, sigue,
1: sí. Sigue. No, sigue, termina, termina. Sí, porque se trata de, de... La palabra de Dios, al menos en lo que yo veo, trata mucho de transformación. Aquí es comunicar, pero aquí es transformar. Aquí pasé de un estado de conocimiento a un estado de hecho, a un estado de poner en práctica, un estado de una fe con obras, ¿no? Pero quiero escucharte
2: o sea, creo que como se nos ha, se nos ha enseñado, venimos arrastrando como es esto de, de de eso, de tienes que hacerlo tienes que hacerlo, muchas veces también eh, eh, hemos hecho esas obras, hemos hecho porque es lo correcto o sea, hemos hecho con la intención equivocada porque en algún momento yo también estuve ahí haciendo porque debía de hacer porque eso era lo correcto o sea, debo de hacer, debo tener obras porque obviamente si no mi fe no, no es entonces iba con la intención de yo hago esto porque es lo correcto y cuando entiendes de que es vivirlo cambias a no lo hago porque es lo correcto sino porque veo o sea, se trata de ya no enfocarme en yo tengo que hacer lo correcto, sino que veo en el otro a Dios también. Ah, le doy al otro su, la, la misericordia, la bondad que merece por ser hijo de Dios. Entonces, si veo a otros de esa manera, esas obras o esas buenas acciones van a salir de mí sin que yo ni siquiera lo piense, sino que va a fluir de una manera orgánica, por así
1: decirlo. Sí, por un flujo natural, ¿no? Hemos estado aprendiendo en concepto que Jesús es la fuente de vida. Uh -huh. Y que una fuente tiene un flujo. El agua, tal cual, tiene sus canaletas y va va alimentando, va sanando, va refrescando, no a nuestro, a su paso. Eh, a mí me encanta, no, eh, siempre, siempre ver a, a Dios como un padre, no. Porque, de hecho, como mamá, tú eres mamá, eh, tu hija puede hacer lo que sea. Tú la vas a regañar por no por lo que sea, pero por ciertas cosas que su vida peligra. Es claro. eso, o sea, a ti te importa que su vida no peligre. Tal vez en un concepto material No es como cada rayo la pared Pero al final su vida no peligra Pero si uh -huh. mete el dedo a, al contacto eléctrico Pero si sale corriendo O sea, me suelta la mano y sale corriendo este, Si se sale de la casa si, No sé, cualquier cosa que, que su vida peligra Pues obviamente tú es como si sí le vas a dar Como pues, su escarmiento, su lección Su, su parte como ella, entiendo esta parte Pero no uh -huh. por eso dejas de amarla este, tú, tú sabes que ella cumple años cada año Y, y quieres festejarle, ¿no? incluso festejar cada cosa de ella No aprendió a caminar, este, sacó su primer seis ¿no? o algo Pero uh -huh. al final estás ahí con ella durante su crecimiento Y sí hay cosas que de momento vas a decir, Ay, qué complicado, pero te amo uh -huh. y, y yo veo así a Jesús, así veo a Dios No es como... Tú quisieras que, que tu hija fuera probablemente eh, un ejemplo, ¿no? Que, que si llega a la adolescencia y de momento es grosera o algo, claro que en tu corazón está el como, ¿sabes qué? No seas tan grosera, porque no No es porque me moleste que lo seas, sino tu futuro peligra. O sea, si eres grosera hoy, mañana vas a tener puertas cerradas, ¿no? Y es como Dios aboga por nuestro futuro. Dios nos dice, hey, ama a tu prójimo, porque mañana tu prójimo te va a ayudar. Tu prójimo va a ser tu abogado, tu prójimo va a ser tu financiero, tu prójimo, tu prójimo va a ser alguien que va a bendecir tu vida. Y probablemente van a decir, hey, es que eso es conveniencia. Vato, crece en Dios por conveniencia, no me vengas con esos cuentos. O sea... Si ya se han hecho esos estudios, si si realmente Dios no existiera o el concepto este de bien y el mal existirían esa, esas películas utópicas de donde todos se matan y que no hay castigos, eso eso sería, ¿no? Al menos en mi concepto maquiavélico de la vida. Yo, yo soy ma muy maquiavélico Otros van así, no va a ser armonía. Al final, mientras todos quieran ser superior a todos, va a pasar algo así, ¿no? El, la dominación total de todos. Eh, pero sí, me, me encanta esto, me encanta la manera de poder ver a Dios como un padre. Porque sí, nuestros papás nos están enseñando, en nuestra adolescencia podemos demostrar todo lo contrario a lo que nos enseñan. Pero llega un momento en el que... Por estar ahí, o sea, ahí expuesto a, a ciertas enseñanzas, a, a ciertos preceptos, naturalmente, como dices tú, lo vamos a reflejar.
0: este. Al <risa> Mira, algo que,
2: algo que estoy aprendiendo con mi hija Es que, eh, o sea, con ella aprendí esto de, de inteligencia emocional De cómo saber manejar sus emociones Y, y, y ir llevándola ¿no? y, en este proceso de que es su crecimiento Y como tú dices, o así sea, sí mismo es Dios con nosotros Y poder ver, no solamente o sea, no solamente ver al otro como, o sea, algo que a mí me ha ayudado, es ¿eh? no, no ver al otro como mi prójimo, sino ver a Dios en cada uno de ellos eso, y el hecho de que, con el ejemplo de mi hija, o sea, yo a ella la estoy como guiando, y como tú dices y va a llegar en un momento que todo ese tiempo que uno se ha tomado para guiarla va a salir eh, de que ese, ese, ese comportamiento en ella en algún momento se va a ver reflejado en sus acciones y sus su cuando sea más grande, entonces así mismo creo que es un proceso, ¿no? de ir entendiendo como cada cosita cada, cada parte de la Biblia, cada aprendizaje como que se va interiorizando en nosotros y no es de, de un momento a otro en que ya vamos a ser eh, la fuente eh, con el chorro aquí vivo, ¿no? Pero eh, también creo que sí es algo que, que se debería de dar como natural en nosotros y si no se está dando, al menos para mí, o sea, yo lo pongo en, en mi ejemplo, no sé, para los demás, pero si a mí en, no se está dando como este ser eh, buena con mi prójimo o no ser eh, amorosa o empática o, o qué sé yo, ayudar a otros, es como para mí, al menos es como una alerta de decir, ok, me tengo que reenfocar y volverme a, a ver en dónde, en, en dónde me estoy centrando, dónde estoy poniendo mi foco, qué es lo que estoy viendo, cuál, cuál está siendo el centro de mis pensamientos para desviarme de, de, de lo que no debo hacer porque es una obligación, sino de lo que yo debería de ser no sé si me explico, son como conceptos muy abstractos que tengo en mi mente, no sé si, si los puedo sacar
1: Sí, sí de hecho me, me, me agrada cómo, cómo abordas la temática ¿no? de, de, desde el concepto incluso de alguien que tiene la experiencia de ser mamá ¿no? de alguien que tiene un anhelo para un, de un buen futuro para su hija este, digo, uno uno nomás es tío, <ríe> uno nada más está al frente de adolescentes y ya, pero le, les agarras un cariño, ¿no? Ayer me preguntaban, eh, ¿qué, ¿qué es lo que me lleva a siempre dar a siempre dar como más? ¿no? O sea, siempre dar como, como... La milla extra. Sí, la milla extra, ¿no? <ríe> y, y, y de momento yo así como... Pues por hábito no es, porque soy muy de que si algo no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, ¿no? Siempre hay como una, una, algo mayor, ¿no? Y de momento empecé como a proyectar mi, 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 mi yo infante, mi adolescente, ¿no? Uh -huh. y, y, y empecé a recordar, ¿no? C cómo, cómo es que esos líderes en mi adolescencia impactaron mi vida, o sea... O sea, ellos no saben... O tal vez ya lo saben porque pues uno de ellos es mi cuñado y mi hermana y gente que hay muy, muy cercana pues de hecho o sea ellos sí fueron pilares en mi vida espiritualmente ahorita ya no tanto <risa> y, y pues gracias a, excel, a esas enseñanzas, esos espacios creativos también de estas noches de talento y todo esto cristiano que existe yo uno uno, uno se fue conociendo o sea habilidades como rapero como, como alguien que hace instrumentales El hacer instrumentales me llevó a ser productor Y ahora soy productor ahora? de podcast No soy, edito, hago este tipo de cosas este, Por hueva ya no grabo música Pero, pero sé, es, o sea, tengo las cosas para grabar Tengo todo, ¿no? Este, nomás me faltan las letras y las pistas <risa> pero, <risa> pero, o sea, impactaron mi vida y impactó en mi vida en un sentido desde, desde donde su conocimiento, experiencia, issues y todo les daba no O sea, claro que, que sus enseñanzas fueron una proyección de las cosas que ellos vivieron y, y claro, yo crecí también con una idea No tengo que hacer estas cosas porque soy cristiano y ta, 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 ta Pero después de 20 años o 28 ya no sé cuánto llevo conociendo a Dios y todo sí. eso eh, hasta que cumplí 24 años comienzo a ver el concepto de Dios Padre y fue bien complicado incluso ahora que empecé a, ir, empecé a ir a terapia comencé a ver a Dios como Padre o sea fue hasta este momento, no porque fui sanando pues mi relación con mi papá y de momento así como uh, apareció Dios así como wow como que ahí está Dios, o sea, era cercano, yo sabía que era cercano, así como mi papá, pero de momento estás ahí, como también mi papá está ahí, ¿no? Es como mi, mi, mis mentiras, porque claro que yo vivía en mis mentiras, porque tuve que hacer ejercicios, ¿no?, de agradecimientos, o sea, que agradeces, ¿no? Y el agradecer te hace quitar la monstruosidad de las personas, o sea, es como... Oye, dime algo que agradeces de tu hermano. Y es como de... Eh, yo agradecerle Le, a mi hermano. ¿no? <risa> y ya empiezas a decir... No, pues sabes que... El año pasado necesité dinero y me prestó dinero. Y empiezas... Se va, se va, ¿no? Y de momento te quedas con una analítica de... He sido muy injusto con mi hermano. y así, Cambias el,
2: el paradigma que tenías... Antes y que cambias, ¿no? Y,
1: y ahora... Cuando empezamos a agradecerle a Dios, o sea, esta, este de yo, por eso viene, ¿no? en el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y más y más y más, pero al final es un acto de gratitud, o sea, siempre inicia, gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque has estado ahí, ¿no? Y, y en lugar de llegar primero con el reclamo, no, te pasaste de lanza, y, y cuando llegas con el corazón agradecido, Incluso hasta las cosas malas se las comienzas a agradecer, ¿no? Es como que, ah, gracias Dios por esto que sucedió. Es por eso que a veces no nos entienden, ¿no? Como cristianos, como, ay, das gracias por eso. Pero es, es lo que representa, lo que significa, ¿no? O sea, significa que estás bien. Estoy bien. Y es algo que estamos buscando como humanos, ¿no? Parte de estar bien da un reflejo de estas buenas acciones, de esta fe. Pues, no, no es que, si no haces estas cosas, tu fe está muerta, ¿no? Porque también estás en un proceso, entiendo mucho tu punto, no hay que obligar a las personas, pero, oye, tú que estás escuchando esto, ¿te calla el 20? También la Biblia dice que si ya sabes, pues, ¿para qué te haces güey?
2: <risa> o sea, una, una cosa... A ver, no digo que... No. A ver, ¿cómo le digo? O sea, siento que no hay que obligar a nadie a hacer algo porque debería de ser innato en nosotros eh, tener esas buenas opciones. También entiendo que a veces el traje no ayuda. Son difíciles. Sí, sí. Pero ahí, ahí viene lo que tú dices. O sea, eso, eso es un buen ejercicio. ¿no? De, 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 por ejemplo, tengo a alguien que está siendo como esa persona tóxica en mi vida... Y, o sea, sí, veo que está siendo así toda, o sea, está siendo una persona negativa para mí, con que, digamos, mi humanidad no va a tener ganas de darle la mano en un aspecto. Pero ese ejercicio que tú propones, que creo que yo siempre lo hago, toda mi vida, no, no, no es por ser... Eh, bueno, ya, yeah, este, el, el, el poner, o sea, verle a esa persona las cosas buenas, eh, en vez de fijarme y enfocar, enfocarme en lo negativo, verle las cosas buenas, me va a ayudar también de alguna manera a yo cambiar mi... Poco en ese momento cambio el paradigma de, de esa persona, la comienzo a ver de una manera diferente y ahí es cuando yo digo, o sea, comenzamos a ver a Dios en esa persona. O sea, yo no me estoy enfocando en que no. Eso. <risa> Sino que okay, voy a verle todo lo que Dios le ha puesto de bueno a esa persona y comienzo a ver a Dios en esa persona. Entonces me van a hacer ayudar. Entonces podría ser un buen ejercicio para... Con, con esas eh, personas que a veces nos salgan
1: no, no, de quicio
2: no, no <ríe> ¿Podría ser?
1: No, ¿No será que el bendecir a tus enemigos uh, es agradecer? Sí. Es sí, sí. como, así como, a ver, ¿por qué vas a dar gracias por tu papá que te abandonó? ¿No? Y, y, y probablemente se te viene como, bueno... Gracias a que se fue, yo desarrollé estas cosas, ¿no? Y, y empiezo a agradecer el simple eso pequeño que estuvo en tu vida. Algo generó en tu vida, ¿no? Y, y, y obviamente si llegas y le dices, oye, gracias por esto va a aparecer, reclamo, ¿no? Pero, pero te cambia, ¿no? El, el, el switch. Y, y, y de eso se trata, se trata de transformación, se trata sí. de integridad, o sea...
2: Metanoia. Ahí, ahí, ahí es Salud. cuando vas cambiando <risas> ahí es cuando vas cambiando la mentalidad y vas y transformándote como tú dices y vas cambiando y ayudas a la otra persona también, porque comienza a ver ahí, ahí es cuando comienza a ver de que no te estás portando de manera negativa con ella sino que le estás brindando tu amor tu apoyo, tu ayuda y ahí pueden ver también ellos a Dios y ahí es cuando se puede ver la fe, ahí es cuando ven la fe, porque sí. de otra manera no, no se podría ver.
1: Sí, y, y fíjate que es que, que es muy lineal este Santiago, ¿no? Dicen que no, es que habla de esto y luego lo otro, no, o sea, no. Si, si lo lees así con una mente abierta, no una mente literal, sino como, ¿qué me quiere decir aquí Santiago?, porque lo pues, está escribiendo Santiago, ¿no? Entonces, no es que le está escribiendo Dios, ¿no? Lo está escribiendo Santiago con su experiencia de quién es Dios en su vida, ¿no? Por lo tanto, sí, Dios lo escribe, Dios lo inspira, pero te está escribiendo Santiago. ¿Qué te quiere comunicar Santiago, no? Está diciendo, hey, sé dependiente de Dios. Desde el verso 1, hey, pídele sabiduría a Dios. Y creo que, que ahí está la clave, ¿no? Si uno empieza a buscar a Dios como tal... Estas cosas van a venir. Por eso dice, hey, ama a Dios con todo tu corazón, no con toda tu mente. O sea, toda tu mente. ¿Qué hay en la mente? Preocupaciones, miedos, conflictos. ¿Qué hay en tu corazón? Anhelos. Sueños. Todo eso. Pues decepciones. Está hablando, con, está hablando desde tu mente. Y tu espíritu. Tu carne, tu cuerpo. Ama con eso. A, <risa> ama con eso a Dios. Y, y como te estás entregando completamente a él de esta manera, como te amo con todo, va a empezar a haber un efecto, ¿no? Que naturalmente vamos a... Eh, me gustan estos ejemplos, ¿no? De, de, de que los niños chiquitos siempre arremedan al, al papá o a la mamá, ¿no? Como sí. camina la mamá, como lo que sea. Y así somos, ¿no? Somos como unos pingüinitos que vamos detrás de papá. Y así como, como, ah, papá se cayó, yo también caigo, ¿no? Porque empezamos a imitarlo y llegó un momento en el que como lo imitamos tanto, ya lo estamos haciendo naturalmente, ¿no? Eh, adquirimos gustos, ¿no? Eh, compartimos estos gustos culinarios, gustos incluso musicales, todo. Y con Dios estamos compartiendo el gusto de amar a las personas. Ajá. Y, no sé, yo creo que eso es muy profundo. Eso es, eso si, es bonito. Si amas a las personas, tu fe se va a ver.
2: Pues ahí, ahí conocerán que son mis discípulos. <risa> Mira, Santiago me gustó porque comenzar a leerlo desde el inicio y con la versión del espejo. Eh, lo centraba, en, en el primer capítulo lo centraba como en identidad, o sea, tu identidad y por eso te decía, él habla de vernos en Jesús como nuestro espejo y lo que decías esa comparación de que vemos en nuestro padre eh, eso que vamos aprendiendo en Jesús podemos ver ese reflejo de que esos eh, eh, esa vida que llevó Jesús donde era bueno amable y a todos los amaba y a todos los los eh, los cobijaba y con todos compartía sin tener ningún prejuicio para ninguno o sea podemos ver en él que eso sí lo podemos hacer entonces Santiago lo, habla de que en él nos podemos ver reflejados, en ese espejo de nuestra verdadera identidad, y eso de que, de que al final se va, se va a mostrar y vamos a poder ser quienes, o sea, nuestras acciones van a ser los que muestren nuestra fe, no las obras o las acciones no, no están peleándose con la fe, o sea, no es que quién tiene más fe o quién tiene más acciones sino que las dos tienen que ir como o sea, tienen que ir o sea, tienen que estar las dos, o sea, no puede haber no, no puedo yo creer de que Dios habite en mí, que sería mi fe y no mostrarlo a los demás mm
1: -hmm. es como sí, sin, sin dudas es muy es, te digo, me... Me, me encanta esta manera Como, como lo, lo, lo narras lo, lo, lo traes aquí no Pero No sé si tienes algo Que comentar También verdad eh, Pero tengo unas preguntas Para ti eh, pero... En cuanto a Pues todo esto que hemos estado Narrando eh, Todo esto que hemos estado platicando Todo lo que hemos abordado alrededor De estas Enseñanzas de, de ser un reflejo de lo que creemos
2: uh
1: -huh. O sea, creo, creo que también va mucho por ahí No ser un eco de lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón Pero, ¿con qué te quedas, Sally? ¿Con que, que, de todo lo que hemos hablado ¿Qué es lo que se sabe? Es justamente esto es lo que se me queda Esto es lo que impregnó mi corazón
2: Mira, hablabas y decías de que de tener eh, coherencia, no, no me acuerdo si la palabra es coherencia,
1: pero integridad.
2: Integridad, sí. Mira, cuando conectamos nuestro corazón, que son como con nuestra cabeza, nuestro nuestro corazón y cabeza. Entonces ahí estamos como en, viviendo en esa, en esa coherencia, o sea lo que creemos no solamente está aquí, sino que lo accionamos, eso con eso me quedo de que debe, debemos de vivir más en no sé si es coherencia la palabra pero sí, debemos de vivir más en coherencia, o sea si estamos eh, diciendo congruencia podría ser si estamos diciendo que, que somos hijos de Dios, que eh, estamos llenos del amor de Dios debemos de compartirlo, no por una obligación sino que debe de ser un, un impulso innato en nosotros debe estar debe ser algo natural en nosotros eso, con eso me quedo
1: muy bien eh, entonces esta parte que es muy natural, ¿cómo lo podemos aplicar en la vida? porque pues una cosa es ¿cómo se escucha? que es muy atractivo muy bonito, muy poético ¿Pero cómo comienzo a vivirlo?
2: Es que te digo que no es, por, no es por sonar, no sé, no sé cómo se diga en México, pero no es por sonar a beneficioso. Pero es que siento que de alguna forma eso siempre ha estado como en mí. Nunca he tenido como ese mal corazón, por así decirlo. O sea, no, no pienso que es mal corazón, pero siempre he tenido como... Ese, ese pensamiento de que si puedo ayudar, ¿por qué no lo voy a hacer?
0: Uh
2: -huh. O sea, si puedo ayudar, ¿por qué no lo puedo hacer? Y entonces no, 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 no podría decirte ¿Cómo? ¿cómo, yo lo, cómo, cómo, cómo lo puedo aplicar porque eso es algo... Ya material, lo aplicas, ¿eh? sí. O sea, sí, o sea, es algo muy no, 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 no.
1: Y, y es no, que no estás alejada, ¿eh? No estás alejada de la verdad porque somos creados a su imagen y semejanza. Entonces... Eso, eso que, que está en tu corazón, como lo dices, está en el corazón de Dios. Entonces, pues por eso, es como, ¿cómo lo hago? Pues estoy siendo obediente. Pues, pues, pues haciéndolo,
2: pues. <risa> sí. ¿Cómo más Te lo puedes explicar. Es verdad, no, no. No podría decirte cómo hacerlo. Pero quizás si a alguien se le complica, puede ser una buena herramienta la que tuviste de comenzar a ver cosas positivas en no. otro. O oh, tal vez suene mal, pero. Nunca se sabe de quién quién va a estar ahí también para ofrecerte la mano a ti en algún momento. Entonces, si hoy por ti, mañana por mí, puedes comenzar a utilizar como esas cosas para que se vaya haciendo un hábito en ti y se vaya haciendo más natural.
1: Sí, por, porque para que sea un hábito, primero inicia siendo intencional, ¿no? Uh -huh. O sea... No sé, por ejemplo, empiezas a comer sano porque te conviene, porque tienes el colesterol alto, porque tienes uh -huh. esto, lo otro, sí. y, y de momento ya dices, oye, te ah, empiezan pues a... a comer uh -huh. algo bien grasoso y dices, Ay, paso. Sí, sí, de No está sé está. si eso vaya a pasar conmigo, pero... <risa> pero tal vez ya no me como cuatro hamburguesas, me puedo comer una. <risa> <risa> eh... peste, eso, peste. Eh, me, pues me, me dices no esta parte, que, que siempre he estado en tu corazón y que y estas prácticas para la gente que no es tan sensible al latir de Dios eh, entonces porque ahorita tú me habías dicho no que hay a veces prójimos que nomás, no más entonces okay. entre lo que es tu lógica la cultura en la que estás envuelta la esfera social en la que te encuentras ¿Qué tan complicado es vivir conforme al al vivir con estas obras, no, al, al amar al prójimo? Mm. Porque dices que es natural contigo, pero a ver, esta persona que, que te ha hecho la vida complicada, es como que, a ver, ¿cómo, cómo lo puedes bendecir a él?
2: Es que, y mira, pasado, he pasado situaciones difíciles y... y... Y no, es que no quiero sonar a deficiosa, pero es que no, en mí no hay como un mal deseo hacia otra persona, incluso si me ha lastimado, me ha he hecho daño. Entonces, pero sí creo que es como la cultura, muchos eh, nos dicen que si sí, ojo por ojo y diente por diente, entonces eso sí nos va como de alguna manera limitando a, a actuar. Eh, benevolente, bondadoso o amoroso con otros, porque si tú me hiciste yo también te hago y si y, y, en, y, como, y como decíamos al principio también la cultura cristiana también ha, ha venido arrastrando esto de que, de que te tienes que enfocar en, en estar siempre tratando de ser perfecto y agradando y cuando uno está tanto tiempo intentando hacer las cosas bien o, o sea, se enfoca mucho en uno, o sea, yo me enfoco en yo ser buena, en yo estar bien en no faltarle a Dios que puedo perder de vista a los demás por por pues, no fal fallarle a Dios entonces uh -huh. eso creo que podría ser como esos impedimentos que a veces nos complican esa vivir. Parte, ¿no? uh -huh
1: entonces ya ya que entendemos cuáles son las complejidades cuánto cuánto o sea cuánto nos costaría el comenzar a vivir eso porque o sea tenemos eso arraigado en nuestro corazón no en nuestros mm -hmm. hábitos pero al, algo me debe de costar no al ya sea renunciar a algo no hablando de, de dejar ciertos hábitos
2: creo que lo que nos costaría puede ser el el comenzar eso, abandonar ciertas... Eh, ¿Cómo lo digo? Abandonar ciertos conceptos y ciertas teorías que nos, se nos enseñaron y comenzar a abrir más la mente eh, a... A ver, ¿cómo, ¿cómo lo explico? O sea, a dejar de enfocarme en mi en que yo tengo que llegar a ser, yo ya soy la hija de Dios, perfecta, santa, y ya no tengo que gastar mi energía en eso, entonces, empezar a creerme, primero, empezar a creer que yo ya estoy ahí, que sí tenemos fallas, que sí, a veces, eh, hacemos cosas que quizás no, no sean de beneficio, pero eso nos cambia como Dios nos ve entonces cuando dejo yo siento no a, a mí me pasó cuando dejé de enfocarme en eso eh, pude comenzar a vivir eh, creí vamos o sea, a ver cuando dejé de enfocarme en todo lo malo que yo podía estar haciendo creo que comencé a vivir más libre uh -huh. y algo que hablaba Santiago de acuerdo a a la, a la versión acá es que la decía la ley hablabas en todo el de la ley de la libertad que era la ley de la fe Está, ya que estás creyendo entonces puedes manejarte de una manera más libre, entonces romper como que todos esos patrones romper como que todas eso, esas creencias que hemos tenido de antes y hemos hemos arrastrando, eso sí cuesta un poco ¿no? salir de esos parámetros que siempre se nos ha dicho
1: Sí, ¿Es sí, sí, te, te. sí es, pues al final es, es, es como morir a uno, ¿no? Sí, no sí, sé, creo. sí, sí, sí. sí, o sea, sí tienes y, que morir a ti porque así te vas a liberar de la deuda del SAT, de, 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 de los impuestos, ¿no? Eh, eh, entonces... ¿Cuáles son los beneficios Que tú has visto en tu vida Conforme a esta manera En cómo estás amando a la gente? Porque hay un beneficio, ¿no? Porque si no, no lo seguirías haciendo Entonces, ¿cuáles son los beneficios Que tú que tú dices yo, yo veo esto en mi vida Porque estoy aplicándome?
2: Bien Ese mira, por ejemplo En alguna ocasión Un ejemplo, en alguna ocasión estuve En un muro comiendo y se me acercó un niño a pedirme que se sí le podía dar, y no tenía efectivo, sino que pago con la tarjeta de débito, que si tengo efectivo me gasto, entonces eh, pagué con la tarjeta y no cargaba plata, entonces el niño se me acerca, y yo estaba comiendo se me acerca y me pide dinero y yo le dije, no tengo y se me hizo como amargo luego seguir comiendo, entonces le dije mami, mira Sánchez, espérate que ya vengo Voy abajo, abajo había un, como un, un hipermarket, un comisariato, no sé cómo le digan, una tienda donde venden despensa y esas cosas. Uh -huh. Y no tenía mucha plata en mi cuenta, la verdad, tenía como 20 dólares. Fui y le hice una compra al niño, porque me dijo que tenía que darle comer a los hermanitos y a la abuelita. Uh -huh. Y se me hizo así como que, ay, seguir comiendo, se me hizo como un nudo en la garganta. Fui y compré una fundita chiquita de arroz. Dos latas de atún, creo que compré como una cajita de dos de seis deditos. Hice mi fundita y no encontraba al niño. No encontraba al niño, no encontraba al niño. Y bueno, la cosa es que eh, mi mamá le había dicho que yo había ido allá, el niño apareció, le di su fundita y ya. No, en ese momento yo no pensé si el niño me estaba mintiendo. Si, no sé, si el niño se quería gastar las plata si el niño me iba a vender las cosas y luego se si iba a pagar las O sea, no lo pensé, simplemente me nací ayudar. Y, lo ayudé. y dos semanas después o una semana después, mi abuelo me llamó y me dijo, ah, mi mira, te tengo aquí un dinerito, toma. O sea, yo creo que, se, es que se escucha feo, pero es que yo creo que Dios, así como ve que tú das y que abres tus manos para otros, así mismo eh, te bendice a ti, entonces yo sí he visto eso, o sea, cuando yo he hecho algo por otro, sí he visto que Dios me ha, me ha devuelto diciéndome, claro, tranquilo no, no te vas a quedar sin plato por ejemplo este, entonces eso Dios siempre ve el corazón de uno y ve que cuando uno tiene las manos abiertas para dar están esas manos mismas abiertas y son las que reciben después, entonces es,
1: es como la es. cadena de, de proveer, no o sea, Dios nos provee a nosotros y pues, pues ¿sabes? al final todos somos hermanos, ¿no? Y, uh -huh. y al amar a nuestros hermanos, estamos proveyendo vida a sus vidas, o bendición, o lo que sea, pero, pero es como pues, un papá orgulloso que dice, ¡ey, muy bien! Es, y, incluso aunque no lo hagamos, ¿no? Eh, es que hay, hay, hay algo ahí, ya sea psicológicamente, químicamente, nuestro cere el cerebro, que cuando hacemos buenas acciones somos más sensibles. A, a, a las cosas buenas, ¿no? Porque probablemente sí. no lo hubieras hecho y, y, y tu abuelo te hubiera. ¿tu abuelo era? Sí, ¿no? Sí, este, sí. Posiblemente. Te, hubiera, te hubiera dado el dinero porque él ya lo tenía en su corazón, ¿no? En que te había está sí. observando, como no. Sale, le está Pero se ahí. sintió
2: bonito saber
1: que. Y, Sí, sí, te digo, no sí. le voy a quitar el, el, sí. el peso, pues, no lo voy a hacer, solamente digo... No, no, que, entiendo tu
2: punto, entiendo que, que, tu punto y tienes razón.
1: Que, que somos más dejado. sensibles a, a esas cosas y es como que gracias Dios, o sea, eres tú Dios y, sí. y nadie te puede quitar eso. Sí. Una persona escéptica, lo que sea, tú lo viviste, es tu realidad y es una verdad. ¿Por qué? Porque tú, es más, cuando te dio el dinero tu abuelo, tú sentiste así como... Ay, mira, la Rosa de Guadalupe. Ay, <risa> mi papá, bien tonta. Sí, sí. Sí, sí, sí y, y eso estaba bien perro, ¿no? Uh -huh. eh, pues incluso, hemos... uh
2: -huh. incluso, o sea, no sé si en ese momento... Si ellos verdaderamente no tenían, y en ese momento llegó una provisión, o sea, ellos pudieron ver la mano de Dios. Entonces, es como, ahí estás mostrando la fe. No por lo que yo hago, sino porque otros pueden ver a Dios y decir, bueno, en ese momento, gracias a Dios por esto que nos estamos sirviendo. Entonces,
1: es. Sí, fíjate que yo... Se, ha, han ha habido muchas voces ¿no? Que dicen, es que las microacciones No hacen nada, es como, no, sí es cierto Hacen mucho A mí me, me, ha, me ha tocado no estar en, en transporte público De esta gente que siempre anda pidiendo dinero Y a veces hay gente pues que ya sabes Que, o sea, el mismo cuento de toda la vida Y así, ¿no? Este, ya enfermó a toda la familia eh, Pero siempre se sube a alguien Como Tienes ese algo que dices, no, si sí estoy diciendo la verdad. O sea, te lo porque mucha gente puede, puede fingir pena y, y eso podemos verlo. Podemos ver la, la, la pena sintética, pero hay gente que viene y te abre su corazón, ¿no? O yo soy muy susceptible y, y la gente me moldea como quiera, pero... Yo también. <ríe> pero al final yo, yo veo necesidad, ¿no? Y si puedo... Pues doy, si no, pues no.
2: Sí, sí, no, se puede, eh,
1: pues sí. Porque eso lo aprendí de mi mamá, ¿no? Me dice, ey, uno va a bendecir con inteligencia, ¿no? O sea, no no me voy a quitar mi comida para darle de comer a los demás, es. Mi comida la puedo dividir en dos. Te uh -huh. doy mi taco y yo también me como un taco, ¿no? No, no, sacrificar ya no, porque ya se sacrificó Dios, ¿no? Bueno, Jesús. Uh -huh. eh, pero avanzando con esta parte, ¿no? De. de y a veces me nace, o sea, tengo un billete de 100 Y puede ser mi único billete Bueno, tengo uno de 50 también, pero es Como veo, digo, a ver ¿Qué va a generar más impacto en su vida? O sea, es que lo voy a dar el de 100 pesos ¿Quién en su perra vida ha dado? Bueno, son como eh, Unos eh, No sé cuántos serían dólares Tomándose Si el dólar al peso mexicano vale Como 22 pesos Ponle que le di dos dólares ¿No? Le di dos dólares. Este, y. y o sea, ¿quién? ¿Quién en, en su perra vida? No, no es más. Serían como unos cuatro mm. dólares. Les di como cuatro dólares, ¿no? Y. O cinco. Ahí la vamos a dejar en cinco. <risa> eh, este, para redondear. <risa> Pero ¿quién en su vida, no? En un transporte público, le da 50 Bueno, cinco dólares a. a, a a otra persona. No. Entonces es como que toma, 50, 5 dólares, perdón. <risa> 5 dólares, toma. Y es como de, me han dado un dólar, si bien me va, pero ya 5 dólares es como... Y yo no estaba pensando en el impacto de, de, de ah, voy a bendecir su vida. No, en mi corazón dije, este es Dios proveyendo a tu vida. Estás pidiendo y él provee. Y yo no soy Dios, sino diciendo como lo sentía de que Dios está, pues, está proveyendo a ti. está Entonces ya le di los cinco dólares y ya nomás le digo pues que Dios te siga bendiciendo. Así nomás le dije. Y ya nomás agarró mi billete y ya no siguió pidiendo y se bajó del camión. Y ya lo veo allá, de o sea, bajándose, o sea, prácticamente bajándose empezó a llorar. Ah, y así, ese llanto como de, como de, de esperanza, es un llanto uh -huh. de la he pasado tan mal y, y este güey me da 5 dólares, ¿no? Eh, eh, el vato tatuado barbón <risa> me dio cinco dólares, ¿no? Y, y tampoco lo digo para pa ponerme aquí, ¿no? Si no es esta parte, ¿no? El, el estar abierto La vivencia. Uh -huh. Sí, estar, estar abiertos a, a, a latir de Dios. O sea, nosotros podemos tener conflictos con nuestros hermanos, pero cuando vemos que mamá y papá tienen una preocupación por ese hermano que te caga, dices no no, no entonces sí es, sea, sí me caga, pero tampoco caga. quiero que, no quiero que mis papás estén preocupados, entonces a ver qué puedo hacer por sí, no y ya empiezas a ayudarlo, no, porque, porque la preocupación de papá y mamá se se transfirió a tu corazón y hiciste a un lado que se comió tu chocolate del refri. Hiciste a un lado que en tu cumpleaños él sopló la vela. O sea, hiciste esto a un lado. Es como hey, quiero bendecir tu vida. Sí, y, y creo que es grandioso. Es una grandiosa lección que nos que, que hay sobre la mesa. Y pues hemos llegado ya como al final de, de, de esta emisión y yo tengo que preguntarte, Sally, si hay algo más que quieras aportar, algo más que digas, hey, espérate, no hablamos de este tema, es importante para pa, pa cerrar bien.
2: No, creo que hablamos de, de más o menos todo lo que iba a ir en el en capítulo. No, creo que nada, solo decirle a los de escuchas que, traten de ser seres de luz con todos. Que, pues, que cuando uno tiene las manos abiertas para dar, no solamente económicamente, sino en todos los aspectos, sí mismo uno, uno recibe. Uno recibe de Dios. Y, y eso es como que va agrandando también la gratitud que se tiene y, y, y se va viviendo como de otra manera. también.
1: Muy bien. Uh -huh. eh, pues ya cerrando Yo yo quiero preguntarte algo ¿Qué nos podemos Encontrar en Corazón y Cabeza?
2: ¡Hala! <risa> <risa> bueno, nada, de Corazón y Cabeza Fue un proyecto que quise Hacer para compartir Eso de, de cómo Vivir de manera coherente ¿no? Con lo que creemos Con lo que pensamos Con lo que hacemos como nuestras, eso, como nuestras acciones tienen que ir como de la mano con eso que estamos creyendo. Y es un proyecto que está ahorita un poco olvidado, pero sí, los pocos capítulos que hay ahí más o menos van de eso. Uh
1: -huh. Por eso era necesario narrarlo, ¿no? O sea, <risa> yo sé que, que, que si terminando este episodio te vas directamente a... Pues al, al, al podcast de corazón y cabeza de, de Sally Alba. Eh, pues te digo, vas a tener una continuación, ¿no? Porque Sally pues, siempre nos invita a reflexionar sobre esta parte, sobre corazón y cabeza, ¿no? Eh, ay, perdón. Yo, yo pues te quiero, te quiero dar gracias por estar aquí, por, por prestar tu tiempo, por animarte, por por abrir tu corazón, que tenías miedo, pero ve, eh, no, 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 tu corazón, tu corazón no, es, no es feo, como probablemente no sientes que sea, pero, pero ay, te daba miedo. No, es
2: pánico escénico, trauma, inseguridad, <risa> por eso me da cosas. Pero, pero me gustó, me gustó mucho haber aceptado tu invitación, ha sido una plática bastante bonita, que que me ha hecho crecer también en muchas cosas, ha expandido mi mente y mi conciencia.
1: Eso, eso es bueno, no, digo yo, yo no espero que de aquí se vayan cambiados, pero yo, a mí es el que me deja ¿no? Pero oye, invité a Rick a, a, a conversar y por ese güey estoy yendo a terapia, porque su consejo fue, vayan a terapia, si quieren perdonar, vayan a terapia. Sí, sí. Ah, no, pues sí. <ríe> bueno, pues tengo 20 años intentando perdonar y dejándole a Dios las cosas. Como que no, no, a veces se... no, es, no
2: es como mágico. ¿qué? Hay que trabajar de
1: nuestra parte. Tiene que ser intencional. Y, y gracias por estar aquí a todos los. Corazones y cabezas lovers eh, que están aquí que escuchando a, a, a su galla a su gallo. Que pues dices, eh, por fin vamos a escuchar la voz de, de Sally. La última vez la escuchamos, él dice así, y, y ahora aquí en el, en el, en el panda. Uh, También tienes un proyecto de ilustración. No de momento subes ahí imágenes a un, a un Instagram.
2: Sí, tengo el Instagram de Sally Garabatos, donde estoy subiendo dibujitos. Ya no lo estoy subiendo en mi página personal, estoy allá. Eso.
1: Pues, te quiero invitar a todos. Sí, todos. Porque no estás escuchando solo este episodio. De hecho, puedes levantar tu tu cabeza y mirar a tu alrededor y estás a topar con alguien que te está mirando y también aunque no tenga audífonos, está escuchando este podcast. <risa> y te sugiero que corras. <risa> este <risa> O que le hables. No sé, porque estás en el gym y a lo mejor alguien te está viendo. O ya sea, depende cómo sientas la mirada y dices, hey, me puedes dejar de mirar y resulta que es ciego, entonces es como que, ah, pues, pero ah. va a ser una bonita experiencia eh, <risa> Yo me voy a reír Alguien te va a grabar y yo <risa> Me voy a reír eh, Bueno, los quiero invitar a, a, a seguir los proyectos de Sally Que es el corazón y cabeza Sally, grabatos eh, Así todo pegado Sally con doble L y con Y, ¿no? Con una L Ah, perdón, siempre lo he escrito mal <risa> Sally sí. Ojalá. Una L, ok, de hecho lo estoy viendo aquí en tu, en tu perfil de Zoom Entonces, eh, sí, yo creo que por eso no han dado contigo en, desde Dice Así Porque Dice Así está creado con doble L eh, what, eh, Pues muchas gracias por estar aquí No sé si quieres nos, compartirnos un proyecto, algo que estés trabajando Uh, ¿La gente cómo te puede encontrar en tus redes sociales? Y, eh, no sé, a, a algún versículo o algún mantra que ahorita esté representando algo en tu vida.
2: Chao, please. <risa> Nada, este, en Instagram estoy como Sally Alba con B Grande. Eh, está el podcast Corazón y cabeza si quieren mandar algún mensajito por ahí. Estoy como Sally Garabatos haciendo dibujitos y no, 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 solamente recomendarles que sean seres de luz muchísimas gracias a ti por invitarme la verdad que que me lo pasé chévere me lo pasé chévere y eso sean seres de luz de amor y ya
1: pues nos quedamos con eso seamos seres de luz seres de amor como quieras traducirlo pero muchas gracias por ese consejo por más bien esa recordatorio de estemos buscando la luz eh, pues yo te agradezco por estar aquí Y pues yo les recuerdo Soy M. Cárdenas eh, Comparte este episodio Con una persona que Tú veas que le, que le Falta ahí ponerse las pilas ¿No? Con algo eh, Etiquétame en Instagram como Arroba el pan de nojón Y si a ti te etiquetaron También etiquétalo etiquetas y etiqueta a todos ¿no? Y, y espero que te hayas quedado con algo en tu vida en tu corazón y pues dios te bendiga y sé feliz bye